0: Este
1: podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UC. ¡Despierta! ¿Qué se te antoja desayunar? Nuestro platillo especial contiene tres cucharadas de teoría, cuatro de conocimiento, una pizca de información y una taza de comunicación. Esto es Desayunando,
0: Desayunando Comunicación. comunicación.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de Desayunos de Comunicación. Mi nombre es Víctor Manuel Blanco Saucedo, docente de la Universidad del Centro de México, y hoy me acompañan en este podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Sandoval, del primer semestre en Licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola Sony, igual de Ciencias de la Comunicación, y es un gusto estar con ustedes.
2: El menú de hoy, el baile, sus usos y gratificaciones. Y primeramente, pues hablaríamos, ¿qué es el baile? Conociendo un poco, pues es un movimiento, que implica el cuerpo al compás con un ritmo de una música determinada?
0: Pues eh, el baile es arte, es este movimiento, es expresión, es todo lo que queremos comunicar a través de nuestro cuerpo, como decía Che, con la música también.
2: Igualmente, de esta forma pasaríamos a, a lo que es la función del baile, ¿no? Y bien podríamos decir que, como nos decía Lorena, pues es comunicarse, ¿no? Es expresarse expresarse Es integrarse, divertirse.
1: Claro que sí, la verdad a mí es que me encanta muchísimo todo esto, todo este rollo del baile. Eh, se me hace muy muy interesante y como hace rato estábamos platicando, a mí se me hace que de repente no tiene como eh, la valoración adecuada, eh, como otros tipos de actividades, no sé, como el deporte o algo así. Siento que, que debería como de... Mmm...
2: Ponerle mayor énfasis.
1: Así es, como de, ay, se me fue la palabra. Era
2: lo que decíamos, ¿no? Que entra de, eh, en las bellas artes, ¿no? Mm. Eh, y que de igual forma, pues, no se le toma esa relevancia, ¿no?
0: Sí, sí, es. De hecho, aquí en San Luis Potosí, o sea, lo podemos ver a nivel local, tenemos un festival internacional donde vienen personas, vaya, de compañías muy importantes de todo el mundo y de hecho estuvo a punto de ser cancelado, entonces vemos que no se le da la importancia como a otras cosas, como decía Paola.
2: Sí, también mencionaríamos eh, los principales géneros de baile, ¿no? Como a través de, de la historia hemos sabido y hemos conocido de todos estos géneros, hablando del charles del mambo, de la rumba, del rock and roll, de la disco, del dance, del break dance, el slam, la lambada, la salsa, la cumbia, la bachata, el reggae, el reggaetón, el hip hop, entre un Muchas sinfín, otras. ¿no? Y es lo que se utiliza comúnmente en las academias de baile.
0: Sí, pues ahorita hay muchísima variedad, porque normalmente lo que vemos es como ballet, hip hop, jazz, y ahorita creo que se está extendiendo muchísimo, sin sin embargo no teníamos esa cultura de conocer más del baile o siquiera acercarnos o intentarlo, ¿no? Pero sí, como dice el profesor, bueno, la danza viene desde hace muchísimo tiempo, desde rituales, incluso fertilidad a los dioses, entonces sí, como que tenemos que apoyarlo un poquito más, ¿no?
1: Sí, como que conocer un poquito más sobre nuestras culturas también, o sea, eh, está muy padre que de repente practiquemos bailes de culturas extranjeras, pero también también tenemos que conocer lo que los bailes de, de nuestra región, ¿no? Como pues todo el folclore y todo eso.
2: Por ejemplo, en la actualidad sí existen demasiadas academias de baile. ¿O...
1: Sí, muchísimas. Sí, hay muchísimas,
0: pero creo, bueno, al menos lo que yo he vivido, que no se apoya tanto incluso a estas corporaciones o a estos institutos como Bellas Artes. No hay el suficiente apoyo ni a maestros, ni a alumnos, ni a instalaciones. Entonces eso es como lo que saca un poquito de onda, ¿no? El apoyo que no se le está dando a toda esta cultura, a todo... Sí, a todo el arte que es la danza.
1: Sí, es un poquito como lo que estaba mencionando hace rato. La verdad yo creo que si se le diera el apoyo eh, necesario y correcto a este tipo de disciplinas, tendríamos a lo mejor eh, más jóvenes, sociedades mejores o sea que a lo mejor no estarían tanto en vicios en actividades que pues no no dejan como nada bueno todo ese tipo de cosas que se podrían a lo mejor como disminuir si se le diera como apoyo el topario. apoyo adecuado exactamente
0: Sí, porque además de esta preparación, este arte, sirve para muchísimas cosas, ¿no? O sea, relajarte, entretenimiento, incluso ya está como esta tendencia de, de mujeres embarazadas que bailan con sus pancitas, entonces es como todo un desarrollo y toda una estimulación también para el bebé, no simplemente es formarte como profesionista, como sí, bailarín, ajá, exacto, es muchísimo muchísimo más allá de, pues sí, de llevar una vida
1: como bailarín. Y aparte que también ayuda muchísimo, bueno, desde que están en, en el vientre de la madre y todo el proceso de, de crecimiento del niño, la verdad, ayuda bastante en el desarrollo, como en la coordinación, en la motricidad, en todo eso. Y, y sí se ve la diferencia de de crecimiento de las personas, del desarrollo que tienen, de las personas que, que bailan o que tienen alguna actividad que coordine este, brazos, piernas, todo el cuerpo, a personas que, o a niños que no han hecho ninguna actividad.
2: Sí, sí, sí. Y, igual eh, yo pienso que tal vez no se le da la, tanta importancia y seriedad como, por ejemplo, la pintura o el teatro o la música, porque han de decir, ¿no? Pues voy a ir a una academia y me van a enseñar hip hop, eh, reggaetón, kum, y tal vez eso como que no motiva mucho a la sociedad en general, a diferencia de, de ir a tomar clases de teatro, o ir a tomar clases de pintura.
0: Sí, aparte yo creo que todavía existe mucho miedo a la danza, como a no, es que yo no sé bailar o a mí no se me da eso y ni siquiera lo has intentado, ¿saben? Entonces, sí, creo que también hay, ¿cómo lo puedo decir? Como, Una limitación. ¿no? Ajá, por parte de, de las personas hacia la danza, no solamente por maestros o instituciones, sino también ese escepticismo Ajá. por parte de, de la población, sobre todo en ciudades o en no sé, lugares donde no se promueve
2: tanto. Sí, también aquí entraríamos eh, de lleno a lo que nos habla Eliucat sobre su teoría de usos y gratificaciones, donde nos menciona eh, un primer concepto sobre la necesidad de diversión o evasión ¿no? de los conflictos, es decir, que aquellas personas que van a las academias de baile por escape de la rutina eh, para salir de sus problemas y desahogo.
0: Sí, yo, bueno, yo en lo personal conozco muchísimas personas con las que he tenido la oportunidad de bailar y es completamente distinto su comportamiento dentro de un salón de baile o dentro de un teatro o una presentación a su vida personal, ¿no? Muchas personas me han dicho eso, como que es mi escape, eh, así me relajo, así se me va todo de la cabeza. Entonces, es lo que les comentaba además de seguir como una vida de bailarín es todo este proceso que te ayuda a
1: pues sí a mejorar en una forma personal no claro que sí y aparte otro punto como importante eh, de retomar sería que aparte de que te libra el estrés bueno cuando estamos bailando el cuerpo produce endorfinas así que pues eh, hace que las personas sean como muchísimo más felices no y, y también que es como una, una excelente terapia para las personas que, que sufren de depresión o de, de alguna enfermedad y no sé si se han dado cuenta y también con el ejercicio sucede eso cuando estás de repente a lo mejor tienes gripa o algo así te vas a hacer ejercicio y liberas toda esa enfermedad que traes o sea con el sudor Entonces, ayuda muchísimo
2: sí cuando tienen demasiados problemas en su casa toda la semana o tal vez eh, el fin de semana con esa tensión y vamos, su única escape es el ir a bailar, el ir a escuchar esa música y hacer a un lado todos los problemas y sacar todas esas emociones eh, tal vez negativas que están teniendo, ¿no? Y vamos, el baile pues es esa forma de, de, de evasión de esos conflictos.
0: Sí, además creo que bueno es completamente otro ambiente convivir con otras personas que disfruten de esto, no es lo mismo que estar en tu casa, porque incluso hay muchos Muchas personas que no dejan a sus hijos bailar o les ponen muchas limitaciones por esto mismo que no se ve algo como que no se ve como algo serio, sino como que ah, ahorita se te va a pasar, ¿no? Entonces, sí es completamente diferente convivir con personas que comparten estos gustos y. Incluso eso como que te sube el ánimo, ¿no? Como que dices, no manches, me identifico un chorro contigo.
2: Y esa sería una de las segundas aportaciones que hace Elliot Katz, ¿no? So sobre la necesidad de relaciones personales, es decir, que te brindan compañía o facilitan la interacción con las demás personas, eh, buscas el baile eh, como una utilidad social donde efectivamente puedes encontrar infinidad de amigos y parejas, ¿no?
0: Sí, hace rato nos comentaba Paola, de hecho, que nos ayuda a socializar también. A una fiesta, eh, pues vas a bailar, claro, vas sí. a conocer a más personas, quieres convivir con más personas, conoces a más personas, entonces va más allá de una técnica o de un salón de clases.
1: Es como lo vayas sintiendo, o sea, la verdad está muy padre porque convives de otra manera, eh, con con este, con estas personas O sea, te das cuenta de, de muchas cosas Con sus movimientos Con la pasión que, que ellos bailan Que se mueven, que sienten la música La verdad, a mí me encanta todo, todo este rollo del baile Y, este, y también yo creo que eh, Algo que no me agrada tanto Es que de repente Haya como Esos Malos pensamientos de que, ah, no, que los niños no deberían bailar. Eso es algo que también no me gusta muchísimo. Que de repente digan, ay, no, es que este... Porque el niño va a bailar, ya es que se quiere hacer, no sé, de otro se va a ser niña o algo así, ¿no? <ríe> y este, que quiere cambiar de sexo. No, yo creo que, que eso está como muy mal visto. No sé qué piensen ustedes.
2: Sí, vamos, y, y va con el tercer punto también eh, relacionado con la identidad personal, ¿no? ¿Cómo eh, encuentras una identificación con estas, con estas personas que practican el mismo baile o que te identificas porque es el mismo gusto que tienes tú, ya sea en el hip hop o en el grupero o, o en diferentes ¿no? Género.
0: Sí, pues además es como sentir esa comprensión por parte de la otra persona, ¿no? Sabe de lo que estás hablando, sabe lo que sientes cuando bailas o sabe lo que tú estás sintiendo. Entonces es otra forma completamente... De conocer a las personas y conocerte a ti mismo, la, formar esta personalidad, lo que decías de, de estos estereotipos que se tienen de solo las niñas bailan yo conozco a muchísimos bailarines y vaya, la mayoría son hombres y no son homosexuales, ¿Sí me entiendes? Es como toda una visión que se tiene que para nada es correcta y pues sí, yo tampoco la, la comparto como paos.
2: Y vamos, va, eh, tocaremos el último punto que nos menciona Eliucat, ¿no? Sobre eh, la información que nos genera, en este caso el baile, ¿no? ¿Cómo sabemos de lo que habíamos dicho en qué década surge el mambo y... y... La rumba, eh, después el rock and roll en los 60s la disco en los 70s eh, el break dance eh, la lambada en los 80s y cómo ha estado también la salsa, la cumbia y bueno, hoy en nuestros días lo que es el reggaetón y el hip hop.
0: Exacto, el hip hop eh, creo que nace en Nueva York y viene toda, de nuevo, toda esta búsqueda de la personalidad, tiene muchos... Muchas ramas, el hip hop en específico tiene muchas ramas, entonces empieza el bo, que es una rama del hip hop y viene como una revelación, no una revelación, como una manifestación precisamente de las personas homosexuales y de ahí se empiezan a desencadenar muchísimas variaciones muchísimos otros géneros y, y es justamente para eso para expresarte a través de la música a través del movimiento y pues ser quien eres realmente
2: cómo se genera todo esto lo veíamos con un modelo también funcionalista de Laswell la aguja hipodérmica eh, en este caso viene siendo con toda esa bombardeo o inyectarnos el género que esté de moda no
1: sí yo creo que de repente lo vemos en en algunas um, películas en este, documentales en diferentes redes cómo nos van como metiendo todos esos estereotipos que debemos de seguir este, con la música, ¿no? O de repente con los artistas, con los, con los géneros, no sé, si nos podemos dar cuenta con el género, el no sé, grupero o de banda o algo así, ¿cómo es que con tan solo la música eh, las personas visten de una manera diferente, hablan de una manera diferente y se comportan de una manera diferente, o sea, haciendo referencia a lo que escuchas?
0: Sí, yo creo que también esta parte de lo que decías, Pa Hola, que ahorita nos están bombardeando mucho con estos nuevos géneros de música, no sé, muy pop, reggaetón y dejamos atrás todo lo que es en nuestra cultura, ¿no? El folclore, o incluso te dicen ¿qué bailas? y tú dices folclore, entonces inmediatamente es como de... Ah. No la vas a hacer o se burlan, ¿no? Mm. Es todo este bombardeo de otras culturas que no son de nuestro país, que no está mal, pero vaya, no hay que dejar atrás la nuestra.
2: Sí, desde el enfoque estructuralista, pues vemos las denotaciones y connotaciones, ¿no? La forma de vestir eh, que cada uno de los géneros tiene es muy eh, identificable, ¿no? Cuando es el género grupero o el género del reggaetón o el hip pero cada uno, ¿no? Con su indumentaria, su forma de vestir y, y su forma de actuar también ante la sociedad
0: Sí, eso lo que, lo que menciona de, de la forma de actuar es cierto porque al bailar no solamente, o sea sales del salón de clases o de tu presentación o lo que sea y no dejas de ser bailarín, entonces como que eso se forma parte de tu cultura, o sea ya lo tomas como una forma de vivir, vaya, ya lo llevas a todas partes a las que vayas, ya eres así, si te vistes de cierta forma ya vas a vestirte así en diferentes ámbitos de tu vida
2: Y es lo que nos mencionan, ¿no? Las industrias culturales Sobre la teoría crítica Sobre cómo, eh, ya sea por medio de los videos Ya sea por medio de la música Que está constantemente sonando en la radio cómo vas generando esa cultura, ¿no? Cómo te vas identificando, como en una fiesta, hablábamos de meses anteriores, lo primero que pides es la, eh, la cancioncita del taxi, ¿no? Para poder bailarla y entrar en, eh, en lo que está de moda, ¿no? Cada una de ellas, por ejemplo, ahorita también, eh, que va a venir Maluma, aquí a San Luis Potosí, como también eh, es esa cultura del de, de estereotipo que veíamos en el podcast pasado sobre cómo se identifican muchas de las mujeres hacia este prototipo de, de hombre, ¿no? Y y cómo con sus videos, la música que está constantemente sonando, que está en los programas de televisión, cómo nos están eh, generando esa cultura de consumirlo, ¿no? y también veríamos, eh, por ejemplo cuáles son los intereses económicos que todo el baile en general implica ¿no?
0: pues yo creo que esto viene mucho de academias de instituciones de shows de eventos, de presentaciones porque vaya hay como mucho desequilibrio, hay eh, bailarines o maestros que no se les paga lo que pues lo que es, ¿no? su trabajo por lo mismo que lo sube estiman, desde eso hasta instituciones que se aprovechan o que, no sé, como que te hacen menos accesible todo este ámbito cultural
1: y artístico de la danza. Yo creo que aquí también entra en el que, de repente eh, no sé, llega por ejemplo aquí a San Luis una, una obra este, de baile o algo así, una representación que pues para ciertas cosas si sí pagamos como que un boleto muy caro y a lo mejor no vale tanto la pena como una, una muestra de baile, no sé, por ejemplo acaba de venir el Lago de los Cisnes y de repente mucha gente dice no, es que los boletos son muy muy caros no pero es que es la apreciación que tú le das también a este tipo de, de obras no porque realmente vale la pena realmente es inaccesible si, si supieras todo el trabajo que, que implica, que hay detrás de todo esto la preparación, el tiempo que ellos dan la dedicación, es como muy sobrevalorado
2: y bueno, con esto terminaríamos el, el programa del día de hoy Gracias por acompañarnos. No olviden divertirse, relacionarse e informarse sobre los diferentes géneros musicales. Mi nombre es Víctor Manuel Blanco Saucedo.
1: Eh, mi nombre es Paola Soni, de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias por escucharnos. Y yo soy Lorena Sandoval,
0: igual, de Comunicación Primer Semestre.